0: Ja, dann grüße ich euch ganz herzlich äh, zur heutigen Veranstaltung hier in ACC mit dem Titel Utopie, Spiel, Menschenmaschinen, Charles Foyer und die surrealistische Avantgarde. Ich freue mich, dass ich Tilman Reitz hier heute begrüßen kann. Ähm, bevor ich den Referenten kurz vorstelle, würde ich noch gerne was zu dem Motto sagen, äh, das so ein bisschen äh, äh, über die nächsten vier Veranstaltungen der Reihe Kunstschutzschlag äh, Revolution steht. Das Motto heißt, wir lesen und schreiben als Konstrukteure. Es handelt sich dabei um ein etwas entfremdetes Zitat von Bertolt Brecht, der in seinen Polemiken gegen Georg Lukasch, gegen dessen Auffassung von Realismus geschrieben hatte: Wir verwandeln uns in Kritiker und lesen als Konstrukteure. Brecht entgegnete Georg Lukasch in seinen Glossen, die er während der Expressionismusdebatte 1936-37 geschrieben, aber nicht veröffentlicht hatte, dass die sinnvolle Auseinandersetzung mit dem realistischen Roman des 19. Jahrhunderts, also unter anderem mit Balzac und Tolstoi, dass diese Auseinandersetzung nicht dazu führen darf, dass man in, einer in einem verkehrten Respekt vor den historischen Werken verfällt und die alte Form, in diesem Fall die klassisch realistische, als eine unzeitgemäße Form übernimmt. Rechtshaltung zu diesen alten Werken hat er dann folgendermaßen ausgedrückt. Das Neue muss das Alte überwinden, aber es muss das Alte überwunden in sich haben, es aufheben. Man muss erkennen, dass jetzt ein neues Lernen gibt, ein kritisches Lernen, ein umformendes, revolutionäres Lernen. Es gibt Neues, aber es entsteht im Kampf mit dem Alten nicht ohne es nicht in der freien Luft. Während Lukasch also die Form des realistischen Romans des 19. Jahrhunderts als einzig realistische und damit sozialistische Literatur empfiehlt, ist Brecht weitaus respektloser. Und der Kampf mit dem Alten bedeutet eben auch, dass Dinge aus dem Zusammenhang gelöst und in einen neuen Zusammenhang gestellt werden. Und das erlaubt Brecht dann eben auch die Methoden der Montage und der Verfremdung. Er spottet dann auch gegen Lukasch und seine Kollegen, dass sie Angst davor haben, dass hier jemand die alten Werke zersäbeln will und mein Spöttisch den Werken geschieht da gar nichts. Noch radikaler als Brecht haben diesen Umgang mit historischen Werken später die Situationisten und Bohr praktiziert, äh, was ich ganz interessant finde, weil die Situationisten Brecht äh, nur ganz wenige Mal am Rande lobend erwähnt haben, man wiederum von der anderen Seite von Georg Lukas beeinflusst war und auch von Charles Fourier. Und die Situationisten haben in ihren theoretischen Schriften massenhaft Zitate geklaut, und diese Zitate auch ganz bewusst nicht gekennzeichnet, haben gemeint, dass der Wahrheitskern der alten Werke nur dadurch gerettet werden kann und auf die Höhe der Zeit gebracht werden kann, wenn sie in einen neuen Zusammenhang gesetzt werden. Warum erzähle ich das alles? Ich finde, dass die Methoden der Montage und der Verfremdung, die hier von Brecht und den Situationisten empfohlen werden, ein sinnvoller Umgang mit Geschichte sein können, beziehungsweise ein Umgang mit dem Vermächtnis von Geschichte, das in den Werken enthalten ist. Es ist offensichtlich, dass die Reihe Kunstspektakel Revolution in ihrem Programm historisch ausgerichtet ist, also seit die Reihe im letzten Jahr begonnen hat, beschäftigen wir uns mit Bewegungen, deren Wirken in der Vergangenheit liegt. Wir haben in den Texten zu der Veranstaltungsreihe immer wieder betont, dass eine Auseinandersetzung mit der Geschichte, also mit Bewegungsgeschichte, mit Kunstgeschichte, deswegen sinnvoll ist, weil diese Geschichte ein Schlüssel ist, um die Gegenwart begreifen zu können. Wenn es um eine Auseinandersetzung mit diesen Bewegungen der Vergangenheit geht, dann bedeutet das nicht, dass man diese Geschichte einfach so als Geschichte stehen lässt, sondern es muss eigentlich bedeuten, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten. Wenn es eine sinnvolle Auseinandersetzung mit den alten Werken sein soll, dann dürfen diese Werke eben auch nicht einfach als historisches stehen bleiben, sondern es bedarf einer Übersetzung dieser Werke, einer aktiven Interpretation. Und das bedeutet dann letztendlich auch, dass bestimmte Motive verworfen werden müssen, bestimmte Momente hervorgehoben werden müssen und eben auch in einen neuen Zusammenhang gesetzt werden müssen aus einem Blickwinkel, der sich erst aus der Gegenwart ergibt. Ich verstehe diese Veranstaltungsreihe also als eine Aufforderung zu einem kritischen Geschichtsbewusstsein und zu einer gegenwärtigen Aktivität die in der Lage sein will, die alten Werke zu überwinden, aufzuheben, wie Brecht es formuliert hat. Das heißt das Motto, wir lesen und schreiben als Konstrukteure. Also hier sind nochmal Lesen und Schreiben als zwei Momente von Literatur hervorgehoben und das betrifft auch so ein bisschen die Ausrichtung der nächsten vier Veranstaltungen, wobei Charles Fourier da ein bisschen eine Ausnahme ist, weil er eigentlich keine Literatur gemacht hat. Aber ich finde dann doch, dass seine Beschreibungen, seine Utopien auch immer was Literarisches an sich haben und ich denke, dass dann auch was später die Surrealisten daran begeistert hat. Wir lesen und schreiben als Konstrukteure. Der wichtigste Begriff, der in diesem Satz eigentlich steckt, ist die Konstruktion. Und das ist ein Begriff, der in den nächsten vier Veranstaltungen immer wieder vorkommen wird. Bei der heutigen Veranstaltung steckt die Konstruktion schon im Titel. Utopie, Spiel, Menschenmaschine. also die Menschenmaschine. Und Tilman Reitz hat Charles Fourier in seinem Ankündigungstext als einen Theoretiker beschrieben, der seine utopische Gesellschaft ganz bewusst als etwas Künstliches, Konstruiertes betrachtet hat der einen konstruktivistischen Umgang mit dem Begehren sucht und dann eben auch von der antinaturalistischen Avantgarde rezipiert wird. Am 22. April, also in einer Woche, äh, werden Zwie und E. Dupius über Lord Réamont und dessen Konstruktionsmethode referieren. Also auch da geht es um Konstruktion bzw. um Destruktion. Und der französische Dichter Lord Réamont hat eigentlich schon viel früher und viel radikaler das praktiziert, was Brecht in seiner Lukas-Polemik fordert. Also er hat geradezu eine Plagiatskunst betrieben, hat abgeschrieben und Zitate verfremdet oder einfach mal alte Gedichte umgeschrieben, um sie sozusagen zu retten, sie zu berichtigen, in ihren wirklichen Sinn zukommen zu lassen. Also hier auch Konstruktion als Methode. Und genau um diesen Streit, ob man sowas überhaupt darf, darum wird es am 13. Mai gehen, da werden Kerstin Starkemeier und Roger Behrens über die Expressionismusdebatte referieren, die ich eben schon erwähnt hatte. Die Expressionismusdebatte war eine Diskussion, die 1936-37 in der Exilzeitschrift Das Wort von sozialistischen und humanistischen Literaturtheoretikern und Literaten geführt wurde, wo es eben genau darum ging, wie man mit der Avantgarde umgehen muss, ob man deren Methoden bejaht, die ja Konstruktionsmethoden sind, oder ob man sich lieber dem klassischen Realismus zuwendet und die Avantgarde als Dekadent verwirft. Und letztlich am 17. Juni wird Magnus Clau über Paul Celan referieren, der auch wiederum ein bisschen aus der Linie rausfällt, bei dem Konstruktion und Montage war auch eine wichtige Rolle spielen, also zum einen hat Celan selbst, äh, Celan selbst eine surrealistische Phase durchlaufen und surrealistische Literatur übersetzt. Äh, und er konstruiert auch selber, wenn er zum Beispiel altertümliche, verschwundene Sprachgebräuche in seinen eher minimalistischen Gedichten einbaut, womit dann eben auch ganz oft Geschichte reflektiert wird. Konstruktion kommt bei Celan auch immer wieder als Motiv vor. Äh, ganz oft geht es zum Beispiel um die Vermessung und Kartografierung des Inneren, wo also die Konstruktion bis in das Innere des Menschen ragt. Ja, danach ist dann dieser Block der Reihe äh, auch schon wieder vorbei. Das wird dann im Spätsommer oder im Herbst eine Fortsetzung geben. Konstruktion ist letztlich äh, ein Pol der Avantgarde, um die es in der Reihe ja immer geht. Aber sie ist nur ein Pol. Sie oszilliert ständig zwischen bewusster Konstruktion auf der einen Seite und unbewussten Passivität, Intuition auf der anderen Seite. Und damit ist die Avantgarde exemplarisch für die Situation in der Moderne. Also in der Moderne werden Gegensatz von Natur und Konstruktion überhaupt so radikal formuliert, und obwohl Gesellschaft in der modernen Konstruktion bedeutet, wird Gesellschaft in ihr zu einer zweiten Natur, sie wird als naturhaft geradezu als naturkatastrophenhaft erfahren. Eine Bewegung, die diesen Zustand aufheben will, darf weder der reinen Konstruktion verfallen, die keine Spontanität mehr zulässt, noch darf sie sich dem zutiefst reaktionären Versuch andienen, das Natürliche gegen, die, gegen das gesellschaftlich Abstrakte ins Feld zu führen, die Unmittelbarkeit gegen die Vermittlung. Eine solche Bewegung kann meines Erachtens von der Avantgarde und ihrem Scheitern lernen, von der Avantgarde als einem Schlüssel zum Verständnis der gegenwärtigen Situation. Ja, soweit äh, zur Einleitung zu diesem zweiten Block von Kunstspektakel Revolution. Heute geht es also um Charles Fourier. Ich würde noch ganz kurz was zu Tilman Reitz sagen. Ähm, Tilman Reitz hat Philosophie, Soziologie und Kunstgeschichte studiert. Er hat promoviert zu dem Thema Bürgerlichkeit als Haltung zur Politik eines privaten Weltverhältnisses. Diese Studie ist 2000 als Buch im Metropolverlag erschienen. Nee, 2003, 2003 bei Fink, aber okay. ist nicht so wichtig. <lacht> also, <lacht> also. <lacht> äh, genau, und hat auch immer wieder Beiträge im Argumentverlag veröffentlicht. Außerdem ist er Mitherausgeber des äh, jüngst erschienenen Buches Grenzverschiebungen des Kapitalismus, umkämpfte Räume und Orte des Widerstands. Und er ist Mitarbeiter am Soziologischen Institut an der Uni Jena. Damit würde ich dann dir das Wort übergeben.
1: Ja, danke schön. Ähm sich mit Fourier zu beschäftigen, lohnt sich wahrscheinlich äh, schon deswegen, weil Fourier meint, dass ähm, wenn die Menschen freundlicher und klüger miteinander umgehen, höchstwahrscheinlich auch das Wetter besser wird. Das ist eine seiner Zukunftsprognosen und ich denke, das ist ein Anlass, ihn zu lesen. Ein wichtigerer ist vielleicht, dass sich Fourier... Ähm, öfter niedergeschlagen hat in den avantgardistischen Kunstbewegungen des 20. Jahrhunderts und da eine sehr interessante Rezeptionsgeschichte hat, vor allem aber auch eine potenzielle Rezeptionsgeschichte. Das heißt, es gibt viele Elemente bei Fourier, wo man das Gefühl hat, die könnten weiterhin von avantgardistischem Interesse sein. Darüber will ich heute reden. Ähm, eventuell ist der Titel, der mir äh, ursprünglich vorgeschlagen worden ist, äh, noch passender als das, was ich dann daraus gemacht habe. Der ursprüngliche Titel war ungefähr das Erbe Fourier für die ästhetischen Avantgarden. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe da den neuen Obertitel hinzugefügt, Utopie spielen Menschenmaschine, da würde ich auch weiter sagen, das trifft es auch, allerdings gehe ich jetzt anders als im Untertitel angekündigt über die surrealistische Avantgarde hinaus, also ich habe im Untertitel geschrieben Charles Fourier und die surrealistische Avantgarde und wir werden sehen, dass zwar Breton sehr prominent auf Fourier zurückgreift, dass es aber auch andere wichtige Avantgarden gibt, die sich auf Fourier beziehen und dass tatsächlich das... Grundthema der Avantgarde, nämlich die Überschreitung der Grenze zwischen Kunst und Leben, ein zentrales Thema ist, das sich mit Fourier besonders gut oder auf eine besonders interessante Weise bearbeiten lässt. Fourier ist, um das ganz kurz einleitend zu sagen, jemand, den man einen Sozialutopisten nennen kann, jemand, der sich im frühen 19. Jahrhundert ab 1808 eine befreite Gesellschaft vorgestellt hat und der auch parallel zu Saint-Simon, der Ähnliches gemacht hat, eine Schule gegründet hat, die Fourieristen, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts dann in Frankreich besonders aktiv ist. Es gibt weitere Anschlüsse, aber auf die werde ich im Laufe des Vortrags zu sprechen kommen. Das nur, damit man ihn ganz allgemein äh, einordnen kann. Vielleicht auch noch ein weiteres Stichwort zur allgemeinen Einordnung, das wird immer wieder äh, als Erstaunlichkeit eigentlich erwähnt. Äh, Fourier's Utopie hat ansatzweise sozialistische Züge, aber nicht besonders stark. Es gibt zum Beispiel äh, das Kapital weiter in seiner äh, utopischen oder in seiner Zukunftsgesellschaft. Trotzdem haben sich Marx und Engels immer wieder positiv auf Fourier bezogen und ihn auch gegen andere frühe Sozialisten in Deutschland verteidigt. Das ist äh, vielleicht etwas, was Herr halt Benjamin unter anderem dazu gebracht hat, ihn auch positiv zu rezipieren oder Theodor W. Adorno äh, sein erstes Hauptwerk in Deutschland in Übersetzung 1961 zu publizieren. Auf jeden Fall ist es ein interessantes geschichtliches Faktum. Ich werde in drei Schritten vorgehen, nein Quatsch in fünf, ich werde äh, anfangen damit mit zwei Bestandsaufnahmen. Ich werde anfangen damit, dass ich äh, Fourier's Sozialutopie kurz schildere damit äh, ungefähr klar ist, worum es bei Fourier geht und was das vielleicht Originelle im Kontext utopischen Schreibens ist, was Fourier hereinbringt. Ich werde dann zweitens auch in Form einer Bestandsaufnahme äh, einen Durchgang machen äh, durch die Rezeption Fourier's in äh, Avantgarde-Kunst und auch Avantgarde-nahe Theorie im 20. Jahrhundert. Und dann werde ich zu so also etwas wie Deutung übergehen. Ich werde erst einen eigenen Deutungsansatz präsentieren, also nochmal sagen, weswegen ich glaube, dass die Überwindung der Grenze zwischen Kunst oder ästhetischer Erscheinung und Produktion und Leben bei Fourier besonders wichtig ist. Ich werde dann aber auch äh, darstellen, was es für alternative Deutungsansätze gibt, äh, bei den Theoretikern, die sich mit äh, Fourier beschäftigt haben, also bei Leuten wie Barth oder Benjamin. Und ich werde dann schließlich eine... Ähm, Deutungssynthese äh, vorschlagen, die sich hauptsächlich äh, auf die Beziehung Fourier's und der Avantgarde zur Massenkultur bezieht. Also das ist in etwa das Programm und ich denke, ich werde in ungefähr einer Dreiviertelstunde äh, durchkommen. Ich werde auch versuchen, mich, äh, falls ich zu langsam bin oder so, dann irgendwann zu stoppen, beziehungsweise den Abschluss zu beschleunigen. Ähm, ich fange an mit äh, Fourier's Sozialutopie. -Sozial die hat einen relativ einfach fassbaren Grundsatz, den ich jetzt tatsächlich erstmal auf Französisch zitiere, bevor ich ihn dann auf Deutsch erläutere. Les attractions sont proportionnelles au destiné. Also die attraktionen, die Anziehungen sind proportionell verhältnismäßig zu den Bestimmungen. Das muss man selbst, wenn man es im Deutschen referiert, nochmal näher erläutern. Es geht eigentlich darum, dass das, was Menschen wollen, befriedigt werden kann dass das, was Menschen wünschen, erfüllt werden kann, und zwar vollständig, lückenlos sozusagen, darauf werde ich noch kommen, auf diese Lückenlosigkeit, aus dem einfachen Grund, dass immer bei anderen Menschen ein komplementäres Begehren vorliegt. Das heißt also, dass die menschlichen Begehren, Passionen, Leidenschaften so zueinander passen, dass sie im Prinzip in ein ideales Verhältnis gesetzt werden können und dass also menschliche Praxis und menschliches Leben darin bestehen könnte, nur das zu tun, was man will, im sozialen Kontext. Das ist eine extrem optimistische Theorie und es ist eingebettet, in eine optimistische Theologie, Kosmologie und Anthropologie, wenn man so will. Also Fourier ist tatsächlich jemand, der oft den Namen Gott im Mund führt und der allerdings einen sehr interessanten Gottesbegriff hat, nämlich immer sagt, also wenn Gott jetzt gewollt hätte, dass diese oder jene Leidenschaft ungenutzt äh, da liegt, dann hätte er sie nicht geschaffen. Wenn Gott wirklich gewollt hätte, dass die Ra Haie oder Ratten den Menschen nur schaden, dann hätte er die Haie oder Ratten nicht eingeführt und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist gleichzeitig eine optimistische Schöpfungsdeutung und es ist natürlich auch eine Anthropologie, die zumindest sagt, äh, am Menschen mag einiges problematisch sein, aber man kann mit dem, was in den Menschen liegt, sehr viel anfangen. Nicht die Menschen sind das Problematische, sondern die Verhältnisse. Und damit ist auch der zentrale Punkt für Reis ausgesprochen, die menschlichen Leidenschaften sind an sich zu extremem Glück fähig und befähigend, aber sie sind in der gegenwärtigen sozialen Organisation so angeordnet, dass sie maximales Unglück eigentlich produzieren. Und Fourier will sozusagen einen Ausweg weisen. Beziehungsweise, das ist ja bei vielen Utopisten so, er will sagen, wohin die Geschichte sowieso sich bewegen wird und wozu er mit seiner Offenlegung der Prinzipien menschlichen Zusammenlebens nur einen kleinen bescheidenen Beitrag leistet. Ähm, gleichzeitig äh, mit diesem Optimismus ist damit natürlich dann aber auch verknüpft ein extremer Organisations- oder Konstruktionsanspruch, um dieses Stichwort aufzunehmen. Es geht darum, dass eben in einer konstruktiv erzeugten Sozialordnung die menschlichen Leidenschaften so verschaltet werden, dass sie nun wirklich zusammenpassen, im Gegensatz zur gegenwärtigen zivilisatorischen Stufe. Ähm, und äh, da ist auch das, was an Fourier gleichzeitig interessant und problematisch ist, äh, die Frage, die sich grundsätzlich rein textimmanent stellt, ist, gibt es eigentlich einen Organisator? Gibt es irgendjemand, der diese Verschaltung und neue Organisation der Leidenschaften plant? Oder stellt sich Fourier so etwas vor wie eine spontane Selbstorganisation? Das ist übrigens auch etwas, was im Laufe seines Werks, glaube ich, nie geklärt wird. Also das ist ein Punkt, äh, der bei Fourier konstitutiv offen bleibt. Was es aber in jedem Fall gibt, und das ist der zweite wichtige Punkt bei Fourier, ist ein sozialtechnologischer Vorschlag. Erstens sollen die attraktiven Tätigkeiten neu organisiert werden. Das heißt, das, was bisher abstoßende, unangenehme, lästige Arbeit war, soll jetzt eben eine attraktive Tätigkeit werden, etwas, was Menschen gerne machen. Das ist im Frühsozialismus relativ verbreitet. Es gibt wichtige Passagen von Marx dazu. Fourier könnte als einer derjenigen gelten, der das entdeckt oder erfunden hat, dass Arbeit auch attraktiv sein kann und nicht diesen abstoßenden Zwangskarakter tragen muss. Zweitens geht, aber, geht es aber mindestens gleichberechtigt auch um eine neue Kombination der Leidenschaften. Das hatte ich schon erwähnt. Und äh, Fourier äh, hat dafür tatsächlich eine Formel in seinen späteren Werken. Er spricht von den Attraktionen materiell et passionell also den äh, äh, materiellen und leidenschaftlichen Anziehungen. Und beide müssen gleichermaßen bedient werden in seiner neuen Gesellschaftsordnung. Und das heißt dann drittens, dass die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem in einem gewissen Sinne aufgelöst werden. Man darf jetzt beim öffentlichen, bei Fourier nicht an das politische denken, ähm, beim privaten auch nicht an die Privatwirtschaft, sondern es gibt in den Grenzen zwischen Markt, Handel und dieser Form von marktgesellschaftlicher Öffentlichkeit auf der einen Seite und dem, was sozusagen im Haus passiert, dem häuslich-intimen inklusive Liebesbeziehungen ähm, auf der anderen Seite. Wenn man eine Formel dafür finden will, aus der traditionellen philosophischen Literatur würde man sagen, was sich Fourier überlegt, ist so eine Art super das heißt eine Lebens- und Produktionsgemeinschaft, Ökonomie im alten Sinne des ganzen großen Hauses verstanden. Ähm, Politik dagegen wird bei Fourier, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das als Autor sagt, äh, aber es ist eine schöne Formulierung, sozusagen vergessen. Also sie gerät langsam in Vergessenheit, weil die äh, befreite Menschheit Politik nicht mehr braucht. Übrigens auch was, was äh, relativ nah zu Marx und Engels ist. Ähm, und ähm, die interessante Frage ist jetzt eben, wie will Fourier das im Einzelnen äh, bewerkstelligen, die Reorganisation der Arbeiten und Leidenschaften so, dass das Öffentliche und das Private eine neue Gesamteinheit bilden. Vielleicht grundsätzlich, die neuen Gesamteinheiten sollten relativ groß sein, äh, ungefähr 800 bis 1000 Leute umfassen, also eine kleine äh, Organisation, wenn man es mit Großstädten vergleicht, gleichzeitig aber eine dezentrale Organisation des Sozialen. Und in diesen großen Produktions- und Lebensgemeinschaften soll jetzt eben auf neue Art und Weise zusammengearbeitet und zusammengelebt werden. Ein erster Punkt für die Arbeiten ist, dass die Arbeiten abwechslungsreich werden sollen. Also Fourier sagt, verschiedene Menschen wollen Verschiedenes tun, aber auch nicht immer das Gleiche. Man darf sich eigentlich nicht mehr als zwei Stunden mit, dem gleichen, mit der gleichen Tätigkeit beschäftigen, dann braucht man wieder Abwechslung. Zweitens, Fourier streicht nicht etwa den Wettbewerbsgedanken aus, sondern sagt, man muss eigentlich ständig Wettbewerbe führen. Und zwar, es gibt Wettbewerbe der verschiedenartigen und ähnlichen Persönlichkeiten. Das heißt, die Leute, die irgendwie gleichartig sind, aber minimale Differenz zueinander haben, treten besonders gerne in Wettbewerb. Ein berühmtes Beispiel, in der Literatur oft zitiert, sind die Züchter harter und weicher Birnen, die jeweils die besseren Birnen produzieren wollen. Fourier denkt sich seine Gemeinschaft übrigens auch sehr stark als Landproduktionsgemeinschaft, als agrarische Gemeinschaft. Es kann aber auch äh, ein, äh, zum Beispiel eine Konkurrenz zwischen Blumengärtnern und Nutztierpflegern geben oder ganz allgemein zwischen Männern und Frauen. Also die verschiedensten Differenzen zwischen den Mitgliedern der neuen Gesellschaft sollen genutzt werden, um so eine Art Reputationswettbewerb zu machen. Wer ist besser? Nicht unbedingt, wer verdient mehr Geld, aber wer zeichnet sich aus gegenüber den anderen, weil er das bessere Produkt herstellt. Und das kommt dann natürlich der ganzen Gemeinschaft zugrunde. Die Leidenschaften, die Fourier gleichzeitig reorganisieren will, denkt er ähm, als zwölf Stück. Ich nenne diese Zahl, weil Zahlen bei Fourier sehr wichtig sind. Er macht, äh, das werde ich gleich noch näher ausführen, zahlreiche Entsprechungsreihen zwischen Zahlen der Leidenschaften, Zahlen der Planeten, Zahlen der Epochen menschlicher Entwicklung und so weiter. Da gehe ich noch drauf ein. Ähm, die zwölf Leidenschaften nenne ich einfach mal, weil sie ganz interessant zusammengesetzt sind. Man hätte erstmal die fünf Sinne, die bekommen sollen, was ihnen gut tut. Also eben der Tastsinn, das, was er gerne anfasst und der Geschmackssinn, das, was er gerne isst und so weiter und so fort. Das kann man sich beliebig ausmalen, aber die fünf Sinne sind, die passiven und grundlegenden Eigenschaften. Es gibt dann gleichzeitig die sozialen Eigenschaften. Das sind Freundschaft und Ehrgeiz auf der, anderen, äh, auf der einen Seite ähm, und Liebe und Fortpflanzung, Familie kann man nicht sagen, aus Gründen, die ich nennen werde, auf der anderen Seite. Ähm, äh, diese Dinge genügen Fourier allerdings nicht, das wären ja auch erst neun Leidenschaften, sondern es gibt drei, und das ist äh, seine interessante Hinzufügung, Kombinations- oder Dissoziationstriebe. Das heißt, Triebe, die sozusagen darüber gelagert sind und nochmal sagen, was die Menschen mit ihren Leidenschaften eigentlich anfangen wollen. Sie wollen erstens Abwechslung. Das ist das, was Fourier Papillon nennt. Also das heißt, es gibt eine Leidenschaft, die dafür sorgt, dass die Leidenschaften selber sich abwechseln, dass man nicht die ganze Zeit nur etwas Gutes isst, sondern zwischendurch auch etwas Schönes sieht. Und so weiter und so fort. Es gibt dann zweitens, das vielleicht die interessanteste seiner Zusatzeigenschaften, die kabbalistische Eigenschaft oder Intrigenleidenschaft, die dazu führt, dass die Leidenschaften untereinander aufgespalten und in Feindschaft und Konkurrenz versetzt werden. Also dass tatsächlich eben das Sehen gegen das Riechen zum Beispiel antritt oder die Freundschaft gegen den besonders großen Essensgenuss und dass so eine Art Anstachelnder Konkurrenz gestiftet wird. Und es gibt dann schließlich noch, damit wirklich die soziale Maschinerie und die menschliche Tätigkeit am Laufen gehalten wird, Komposit, ähm, äh, das ist die enthusiastische äh, Leidenschaft. Die sorgt dafür, dass alles das, was man verfolgt, auch mit Begeisterung und Enthusiasmus verfolgt werden kann. Und aufgrund dieser ziemlich idiosynkratischen Lehre und fast alles bei Fourier ist idiosynkratisch, baut er jetzt eben seine häusliche und Produktionsgemeinschaft von 1000 bis äh, etwas mehr oder weniger Leuten auf. Ähm, äh, und es wird eigentlich äh, dabei nichts Männliches ausgespart. Also es geht äh, von dem Bedürfnis, gut zu essen, bis zu dem Bedürfnis, öfter seine geschlechtlichen Partner zu wechseln, bis zu erotischen Perversionen oder dem, was in der gegenwärtigen Gesellschaft dazu dafür gilt. Alles das wird berücksichtigt und alles das wird kombiniert, rekombiniert, zusammengesetzt und neu zusammengesetzt. Und so erhält Fourier dann seine Skizzen einer idealen Lebens- und Produktionsgemeinschaft. Den wichtigen Punkt habe ich jetzt schon angedeutet, es gibt bei Fourier keine Kleinfamilientristesse. Es gibt also nicht äh, das äh, enge Verhältnis Papa-Mama-Kind äh, und der, äh, die Produktionseinheit Haushalt äh, in diesem Sinne, sondern alles wird in größeren Einheiten zusammengefasst und zwar sowohl produktiv als auch äh, leidenschaftsmäßig. Das Produktive ist so, dass Fourier äh, tatsächlich, ich glaube, er geht tatsächlich von den französischen Parzellenbauern aus, also von diesen kleinen parzellierten Grundstücken, die nach der französischen Revolution geschaffen worden sind und die dann dazu führen, dass sich alle Inhaber dieser Grundstücke maßlos verschulden und in den wirtschaftlichen, an den Rand des wirtschaftlichen Ruins äh, geraten. Bei Marx und Engels gibt es dazu Ausführungen, die das eng in die Beziehung des Staatsstreichs von Louis äh, Bonaparte setzen. Also davon geht er auf der einen Seite aus und er geht aber auf der anderen Seite eben aus von einem grundsätzlichen Widerwillen gegen die Kleinfamilie als solche. Und er sagt zum Beispiel, das sind ganz einfache Dinge, wenn wir zu 500 kochen und den Weinkeller pflegen, dann wird es was ganz Gutes geben zu essen und dann wird der Weinkeller auch ordentliche Flaschen enthalten, weil die Leute, die das auswählen, Fachleute sind. Wenn das jeder Haushalt für sich selber macht, wird unglaublich viel Energie verschwendet und die Leute bekommen noch nicht mal was Gutes dafür. Also das ist eine seiner sehr pragmatischen Grunderwägungen und die bezieht sich eben auch auf die Familie. Fourier sagt, niemand ist sein ganzes Leben glücklich nur mit einem Menschen und die Menschen, die miteinander glücklich sind, geschlechtlich, müssen auch nicht unbedingt ihre Kinder zusammen aufziehen, sondern alles das kann man verteilen und gesellschaftlich reorganisieren, was in seinen verschiedenen utopischen Stadien dazu führt, dass eben die Leute unterscheiden zwischen momentanen Liebhabern, vergangenen Liebhabern, äh, gerade äh, irgendwie Leuten, die gerade Favoriten sind und Leuten, mit denen sie länger zu äh, zusammenbleiben wollen und Leuten, mit denen sie sogar ein Kind haben wollen. Also Dinge dieser Art werden eben fein abgestuft bei Fourier, und er sagt, es ist doch eigentlich viel besser, wenn man sich in diesem Bereich so ausleben kann, dass eben die diversen Anziehungen und Abstoßungen, die man zu anderen Menschen hat, sich auch tatsächlich realisieren lassen. Das ist in so etwa, sind so etwa Grundzüge seiner ähm, äh, äh, Fall aus der Utopie. Ein weiterer Grundzug, den ich später erst näher ausführen werde, ist die ritualhafte Organisation des Ganzen. Das nenne ich jetzt schon mal, damit es irgendwie präsent ist. Und ich hatte es auch in der Ankündigung sehr breit geschrieben, dass tatsächlich eben diese Gesellschaft stark ritualhaft organisiert ist, in dem Sinne, dass es lauter Ordnungen der Präsentation, der Feste des quasi-militärischen oder quasi-religiösen Auftretens gibt. Er organisiert äh, sowohl die Leidenschaften als auch die Menschen in Serien und sagt dann zum Beispiel, es gibt die Serie der Priester, das fängt an bei den kleinen Priestern, es geht, äh, geht weiter zu den hohen Priestern, äh, dann gibt es irgendwie in seiner Gesellschaftsordnung auch Leute, die Götter personifizieren und dann geht es wieder runter irgendwie zu den Leuten, die Hilfsdienste leisten bei den Kulten. Äh, er baut auf jeden Fall Reihen auf, äh, in denen die verschiedenen Tätigkeiten der Phalansteres äh, äh, oder Phalangen, wie er seine Produktionsgemeinschaften nennt, äh, vollzogen werden können. Das ist vielleicht auch noch äh, ein Punkt, den man erwähnen sollte. Ähm, ich habe das sehr, sehr lange äh, selbst falsch gemacht. In der deutschen Literatur wird es oft falsch gemacht, wenn man sich mit Fourier beschäftigt. Äh, die Produktions- und Lebenseinheit, die er konzipiert, nennt sich Phalanche vom äh, griechischen Phalanx. Also eigentlich ist es die Schlachtreihe, aber es gibt keine Schlachtreihen mehr bei Fourier. Also es gibt keine militärischen Auseinandersetzungen mehr. Aber nach diesem Modell baut er tatsächlich seine sozialen Lebenseinheiten. Und auf der anderen Seite gibt es das Phalanster. Also das Gebäude, in dem diese Phalangen zusammenleben und zusammen produzieren. Das vielleicht ganz grundsätzlich dazu, wie er sich die neue Gesellschaft vorstellt. Man könnte das äh, fast beliebig ausführen, aber ich komme vielleicht noch auf Einzelheiten näher zu sprechen im Laufe des Vortrags. Wichtig ist auch noch, selbst wenn das erstmal befremdend klingt, die phantasmatische kosmologisch-weltgeschichtliche Einbettung des ganzen Entwurfs. Für Fourier gibt es acht Zeitalter, die sich auf 80.000 Jahre insgesamt äh, erstrecken, der Menschheitsgeschichte, von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende. Äh, und in die Menschheitsgeschichte einbezogen ist eine Umgestaltung der Erde und der Natur. Und nach der Menschheitsgeschichte folgt unser Weiterleben auf anderen Planeten. Also Fourier denkt relativ großzügig und weit und sagt unter anderem, dass wir jetzt gerade im fünften Zeitalter der Zivilisation leben und das ist ungefähr zusammen mit der Barbarei und dem Patriarchat das unglücklichste Zeitalter der Menschengeschichte. Glücklicherweise leben wir kurz vor dem Anfang des menschlichen Glücks, die nächsten drei Epochen werden das menschliche Glück realisieren, das dann ungefähr 40.000 Jahre lang wehren wird nach 7.000 Jahren Vorlauf und dann wird es wieder 40.000 Jahre lang bergab gehen. Aber äh, es ist so, dass das menschliche Glück, äh, wenn man quantitativ die gesamte äh, Menschheitsgeschichte äh, betrachtet, doch den größeren Teil einnimmt, unter anderem aufgrund des äh, wohlwollenden Gottes. Ich sage übrigens am Ende noch ein bisschen, warum ich das auch äh, etwas ausführe, abgesehen davon, dass es bei Fourier wirklich relativ prominent äh, auftaucht. Die Epochen, die uns bevorstehen, sind erstmal der genossenschaftliche Garantismus, wo man sich gegenseitig versichert gegen die Risiken der kapitalistischen Gesellschaft. Sie ist dann noch gekennzeichnet, diese Epoche des Garantismus, dadurch, dass es noch Privatfamilien gibt, während in den Epochen der beginnenden und vollendeten Harmonie die Privatfamilie aufgelöst ist und die Fourierischen Produktionseinheiten und Lebenseinheiten geschaffen sind. Trotz der großen Zeiträume, die Fourier im Blick hat, ist Beschleunigung möglich. Er sagt, wenn jetzt ein Phalanster oder eine Phalanche nach seinem äh, Sinn eingerichtet würde, könnte man gut auch die Zwischenepoche des Garantismus, die er auf ungefähr 2000 Jahre ansetzt, überspringen, äh, weil nämlich äh, diese Produktions- und Lebenseinheit so attraktiv für alle anderen Menschen wäre, dass sie sofort auf der ganzen Welt explosionsartig, wie er sagt, Nachahmung fände. Das ist ein Teil äh, des äh, phantasmatischen Konstrukts, aber es wird noch wesentlich wilder. Fourier äh, konzipiert gegen Haie, Gegentiger, gegen Ratten, also generell Wesen, die dem, was in der Natur im Moment den Menschen schädlich ist und unsympathisch ist, genau entgegengesetzt sind und im Gegenteil nützliche Funktionen verrichten und mit den Menschen in irgendeiner freundlichen und friedlichen Weise zusammenleben. Er beschwert sich auch an mehreren Punkten, dass wir noch nicht fähig sind, mit den Tieren auf solch eine friedliche, ergänzende Weise zusammenzuleben. Und ein Beispiel, das öfter genannt wird, ist, dass der Gegenheit zum Beispiel dafür da ist, Schiffe durchs Meer zu ziehen. Es gibt aber auch bei den Himmelskörpern Bewegungen, laut Fourier, die äh, zum Beispiel so aussehen, dass ähm, in näherer Zukunft äh, am Anfang des harmonischen Zeitalters eine boreale Krone entstehen wird, das heißt eine Art neuer Zwischenhimmelskörper am Polarkreis. Ähm, das stellt sich Fourier vor als einen großen Kreis, der die Erde mit der Sonne verbindet und insgesamt Licht und Wärme produziert. Und dieses Licht und diese Wärme sorgen dafür, dass sich automatisch das Klima auf der Erde bessert was erst in der äh, äh, Reichweite ist, wenn die Menschen eben besser miteinander umgehen äh, und äh, dass eben tatsächlich auch das bisher unbewohnte Land kultiviert werden kann, sodass die Menschheit sich friedvoll und ohne Probleme ausdehnen kann. Die Boreale Krone sorgt allerdings nicht nur für Licht und Wärme am Nordpol, sie sorgt auch dafür, dass das Meer entsalzen wird und generell eine eher limonadenartige Konsistenz annimmt, sodass die Menschen also wirklich zufrieden sind mit ihrer Umwelt, falls man sich das wünschen kann. Also das sind so die fantastischen Auswüchse dessen, was sich Fourier vorstellt. Es gibt dazwischen, zwischen Schlaraffenlandmotiven dieser Art allerdings auch immer wieder äh, Antizipationen von Dingen, die dann irgendwann technisch realisiert werden, äh, zum Beispiel von Telekommunikationstechnik. Also dass eben tatsächlich äh, Ereignisse, äh, Fourier sagt, vom Planeten Merkur von der Stadt New York auf die Stadt Paris übertragen werden, aber man könnte jetzt genauso gut sagen, eben durch Satellitentechnik. Also Dinge dieser Art äh, stellt er sich auch vor und danach eben, ich hatte es schon erwähnt, die Wiedergeburt der Menschen auf anderen Planeten. Äh, um das jetzt abzuschließen, es gibt bei Fourier auch noch so etwas wie ein Organisationsprinzip seiner Geschichtserzählungen, kosmologischen, anthropologischen und so weiter Erzählungen, nämlich eine überbordende Analogiebildung. Ähm, äh, Fourier sieht vor, dass äh, der Kosmos verschiedene Zeitalter durchläuft, dass die Erde und die Menschheit verschiedene Zeitalter durchläufen und dass die von ihrer Anlage her genauso beschaffen sind prinzipiell wie der Architektur der Terres. Also eine Mitte, zwei Flügel, aufsteigender und absteigender Flügel und genauso sind dann auch die produktiven Serien äh, organisiert, also zum Beispiel Birnenzüchter von den sehr harten zu den sehr weichen Birnen oder eben zum Beispiel die Liebesgemeinschaften von den nur irgendwie mal auch auftauchenden Liebhabern bis zu den unmittelbaren Favoriten. Also alles das stellt sich Fourier äquivalent oder strukturgleich organisiert vor und er macht dann weiterhin Ausgriffe auf die Abschnitte des menschlichen Lebens, auf die menschlichen Leidenschaften, die ja auch zwölf sind, auf die Tonleiter mit ihren zwölf Halbtönen und ab und zu auch auf Farben und auf mathematische Formen. Also es gibt genug Material, die, das ihn zu immer neuen Rekombinationen anregt und es ist tatsächlich so, wenn man Fourier liest, ist es nicht unbedingt langweilig. Also es geht tatsächlich immer durch unerwartete Kombinationen durch und man sieht, dass er durch diese, dieses Vokabular, was er in gewisser Weise schafft, darauf geht dann Roland Barth besonders ein, dass er durch dieses Vokabular eben tatsächlich extrem viele Kombinationsmöglichkeiten hat. Ich nenne äh, auch noch die äh, problematischen Züge, denn im Moment könnte man ja sagen, okay, ist ein sympathischer Spinner. Aber es gibt tatsächlich bei Fourier auch Züge, die eher befremdlich sind oder die man äh, heute äh, äh, extrem abstoßend findet. Es gibt nämlich ähm, definitiv eine Handels- und Zirkulationsfeindschaft, die in Antisemitismus umschlägt. Also was Fourier an der marktwirtschaftlichen oder kapitalistischen Produktion Kritisiert ist weniger die Ausbeutung in der Fabrik oder in der Produktion generell, sondern die äh, Betrügerei im Handel. Und das passt ja historisch im 19. und 20. Jahrhundert immer gut zusammen. Wenn die Betrügerei im Handel zentral angegriffen wird, dann werden auch ziemlich schnell die Juden zentral angegriffen, als angeblich der Teil der Menschheit, der das besonders äh, passioniert betreibt. Es gibt dazu sehr unsympathische Passagen im ersten Hauptwerk von Fourier in der Theorie der vier Bewegungen. Es gibt gleichzeitig allerdings auch eine Einführung von weiteren sozialen und industriekritischen oder kapitalismuskritischen Motiven in seinen späteren Werken. Das muss man eventuell dazu sagen. Was er außer dem Jugendtum nicht leiden kann, sind England und China. England als die äh, Handelsnation, äh, die irgendwie das insulare Monopol besitzt und deswegen alle anderen Völker übervorteilt. Da ist Fourier strikt dagegen. Und den Chinesen unterstellt er auch äh, Handelsgeist, äh, Betrügerei und äh, Häme gegenüber den Leiden der Mitmenschen. Also äh, er ist durchaus nicht frei von Vorurteilen, auch nicht gegen die Städte äh, als Ort von Verfall, Laster und Ungesundheit, gegen die er dann eben seine so sauberen, gesunden Landkommunen einzurichten empfiehlt. Das sind die antimodernen und auch extrem, äh, äh, ja, wie gesagt, befremdlichen Züge bei Fourier. Es gibt allerdings, und das äh, sage ich jetzt abschließend zu Fouriers Gesamtentwurf, äh, auch extreme Vorteile seiner Utopie, wenn man sie etwas abstrakter betrachtet und eben nicht jede kosmologische Wernung mitmacht. Das ist erstens der Zug, für meine Begriffe ein sympathischer Zug, dass es keinen Tugendterror gibt. Fourier sagt fast immer, wenn er nicht gerade über die Engländer oder die Chinesen spricht, dass die Menschen äh, Produkt ihrer Verhältnisse sind. Äh, das heißt, die Leidenschaften sind bei me allen Menschen gleich und sind auch im Prinzip okay. Nur wenn Menschen schlecht handeln, ist es das Pro Produkt der Verhältnisse, in denen sie leben. Das heißt, es gilt die Leidenschaften zu organisieren und zu reorganisieren und nicht zu disziplinieren. Die Menschen müssen eine Ordnung finden, in der sie gut leben können und sollen nicht eben dazu gezwungen werden, durch Moral, Erziehung und andere Disziplinierungsmechanismen äh, sich irgendwie korrekt zu verhalten und ihre Leidenschaften niederzuhalten. Man könnte also sagen, Fourier hat stark antirepressive Züge und ist eigentlich erstaunlich. Ich glaube, Herbert Marcuse hat sich nie auf äh, Fourier bezogen oder zumindest nicht stark, aber äh, Herbert Marcuse hätte hier einen idealen äh, Kandidaten eigentlich als, als Vorläufer für, für, für seine Überlegungen. Benjamin, äh Walter Benjamin spricht von einer Gesellschaft, die keine Sittlichkeit mehr nötig hat bei Fourier. Das trifft es, glaube ich, ziemlich genau. Was ich zweitens auch sehr interessant und äh, anregend finde, ist, dass seine äh, Utopie nach dem Prinzip maximaler Differenz statt maximaler Gleichheit äh, organisiert ist. Man wirft ja gerade sozialistischen Utopien oder kommunistischen Utopien immer wieder vor, dass sie gleichmacherisch seien, dass äh, das, was nicht gleich sei, eingeebnet würde. Ich erinnere mich an meinen alten Deutschlehrer, der immer gesagt hat, wenn ein Kopf aus der Reihe ragt, wird er abgeschlagen im so äh Sozialismus. Ähm, äh, dieses Vorurteil entkräftet Fourier relativ gut, äh, weil Fourier eben sagt, alle menschlichen Unterschiede müssen ausbuchstabiert und kultiviert werden. Die Unterschiede zwischen den Anlagen und den Bedürfnissen und den Tätigkeiten äh, sollen kultiviert werden äh, und das schadet den Menschen deswegen nicht, weil es dann so unglaublich viele Unterschiede gibt, dass kein einziger mehr bestimmend ist und kein einziger mehr soziale Ungleichheit im Sinne krasser extremer Machtungleichgewichte organisieren kann. Das ist also der zweite Punkt, das Prinzip maximaler Differenz. Und drittens finde ich auch interessant, dass Fourier über seine Kombinationen, seine Zahlenordnungen, seine kosmologischen Spekulationen dazu kommt, äh, fast nichts an der gegebenen Sozialordnung als unveränderlich hinzunehmen. Eine blöde Ausnahme bildet übrigens das Kapital. Also er sagt tatsächlich, äh, in der zukünftigen Gesellschaft wird der Gewinn der Gesellschaft nach Kapital, Talent und Arbeit verteilt. Das heißt ausgerechnet das, was alle anderen Sozialisten kurz später angreifen lässt, Fourier intakt. Aber abgesehen davon ist mir eigentlich nichts aufgefallen, was er in der Gesellschaft intakt lassen will, was er unverändert lassen will. Die Familie wird reorganisiert oder aufgelöst, die Arbeiten werden radikal reorganisiert, die Feiern und das kultische Leben werden wir noch sehen, werden komplett neu gestaltet und auch die Naturverhältnisse. Äh, alles wird eigentlich zum Gegenstand hedonistischer und rekombinatorischer Fantasie. Und da ist Fourier, glaube ich, radikaler als fast alle anderen Utopiker, die ich zumindest kenne. Soweit äh, dazu, was Fourier äh, Anfang äh, bis Mitte des 19. Jahrhunderts äh, vorgelegt hat. Ich komme jetzt dazu, und das wird etwas knapper, ich gucke auch gerade mal, das muss auch knapper werden, ähm, äh, wie Fourier in den Avantgarden aufgenommen wurde. Ähm, erstens muss man da festhalten, dass es eine Nachbarschaft gibt zum Ursprung des Avantgarde-Begriffs, nämlich zur saint-simonistischen Avantgarde-Konzeption. Wie gesagt, Fourier teilt sich seinen Platz als früher Sozialutopiker äh, im 19. Jahrhundert und Vorläufer der Sozialisten mit Saint-Simon und dessen Schule. Und in äh, der Saint-Simon-Schule, beziehungsweise kurz vor seinem Tod von Saint-Simon, gibt es tatsächlich einen Avantgarde-Begriff, der auf die Künste angewendet wird. Und zwar das erste Mal in der europäischen Geschichte. Also das ist tatsächlich neu. Ähm, äh, da die entscheidenden Texte erscheinen 1825 äh, von Saint-Simon selbst und Hollande Rodriguez, äh, einem Schüler. Ähm, der fourieristische Paralleltext dazu entsteht erst nach dem Tod Fouriers und auch erst 20 Jahre später, nämlich ähm, 1845. Der Autor heißt Gabriel Lavardon äh, und der Text heißt De la Mission de l'Art et du Roll de l'Artiste, also über die Aufgabe oder Mission der Kunst und die Rolle des Künstlers. Und darin liest man: Die Kunst, Ausdruck der Gesellschaft, beschreibt auf höchster Ebene die fortschrittlichsten Gedanken. Sie ist Wegbereiter und Verkünder. Und damit wird eigentlich ziemlich klar eine Avantgarde-Funktion der Kunst gekennzeichnet. Also die Kunst geht voran und sie verkündet dem Rest der Menschheit, also zum Beispiel den Industriellen und den Gelehrten. Und wer sonst noch irgendwie an der sozialen Organisation interessiert ist, in welche Richtung es gehen soll. Ähnlich übrigens tatsächlich bei den späten, äh, beim späten Saint-Simon und seinen Schülern. Ähm, in beiden Fällen geht es offenkundig nicht um La Polar vielmehr um Kritik am La Polar, das ja ungefähr gleichzeitig entsteht, sondern darum, die Kunst auf eine bestimmte Weise ins soziale Leben zu integrieren. Und damit sind wir dann das erste Mal angelangt bei einer Überschreitung der Grenze zwischen Kunst und Leben, die zur gleichen Zeit eben auch exzessiv gezogen wird. Das liest sich bei Saint-Simon und seinen Schülern relativ konservativ. Die Kunst hat früher Patriotismus gefördert und Religion gefördert, sie soll heute den Gemeinsinn fördern was immer das dann im Näheren ist. Es wird auf Produktivismus hinauslaufen bei den Sersimonisten. Bei Lavardon soll sie auch auf eine relativ einfache Weise gedacht die Steigerung des allgemeinen Glücks bewirken. Auf jeden Fall ist es so, die Kunst geht zwar voran, hat aber eine klar definierte Rolle im Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es ist nicht so, dass die Kunst eben für sich ihre Experimente machen kann. Das ist erstaunlicherweise sehr attraktiv gewesen für zahlreiche Künstler des 19. Jahrhunderts, vor allem für Schriftsteller, ich nenne ein paar Namen, die von Fourier beeinflusst worden sind. Stendhal, der gesagt hat, in 20 Jahren werden wir sehen, dass die Gesellschaft genau Fourier's Voraussagen folgt. Baudelaire, dann Theophile Gautier, der nicht mehr so bekannt ist, aber auch sehr wichtig war für die Avantgarden des 19. Jahrhunderts. Balzac, Solar und auch der frühe Dostoevsky war in gewisser Weise Fourierist. Das Erstaunliche ist, dass sowohl Literaten, die ein Interesse an La Polar haben, als auch Interessen, die, äh, Literaten, die einfach nur rebellisch sind und irgendwelche Umsturzinteressen haben, sich zumindest in ihrer Jugend sehr stark entweder für Saint-Simon oder in dieser Reihe vor allem für Fourier äh, begeistert haben. Die typische Abfolge ist dann, es gibt eine kurze Fourier-Phase in der Jugend und dann später sehr spöttische Reminiszenzen. Ich lese nur eine davon vor, äh, aus Balzacs, Glanz und Elend der Kurtisanen. Da heißt es, die Prostitution und der Diebstahl sind zwei lebendige Proteste des Naturzustands gegen den Zustand der Gesellschaft. Daher kommen denn auch die gegenwärtigen Philosophen, die Neuerer, die Humanitätsprediger, die die Kommunisten und Fourieristen im Gefolge haben, ohne dass sie es merken, schließlich zu denselben zwei Resultaten, der Prostitution und dem Diebstahl. Das ist offenkundig eine Spitze gegen Fourier, weil dessen freies Liebesleben hier eben als Prostitution karikiert wird, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob angegriffen wird, denn man könnte natürlich auch sagen, es scheint eine gewisse Sympathie durch zu Prostitution und Diebstahl. Im Text von Balzac, wenn man die nächsten folgenden Sätze liest, sieht das, sieht das tatsächlich so aus, aber es wird eben auf jeden Fall ironisch gebrochen, was er irgendwann mal bei Fourier gelesen hat. Aufgearbeitet sind diese Bezüge der Literaten des 19. Jahrhunderts in einem äh, Aufsatz von äh, einem Donald Eckbert, schöner Name, äh, 1967, äh, der tatsächlich auch eben über den Ursprung des Avantgarde-Begriffs schreibt ähm, und der sehr genau nachzeichnet, welche Künstler alle Saint Simon rezipiert und weiter äh, haben und weiterführen wollten. Bei Fourier muss man allerdings sagen, dass äh, Eckbert genau da ziemlich ungenau bleibt, weil er alle Künstler, jetzt zitiere ich ihn, who opposed the centralization of power, die gegen die Zentralisierung der äh, staatlichen oder sozialen Gewalt waren, sofort eigentlich fast habituell äh, Fourier zuschlägt. Also wenn jemand sozialrevolutionär war und wenn dann auch noch jemand äh, nicht für Zentralisation und äh, Organisation der Produktion war, dann sagt er, das kann kein samson sein, der muss irgendwie Fourier nah gewesen sein. Das ist ein bisschen die Schwäche dieses Aufsatzes, also es könnte gut sein, dass da im 19. Jahrhundert noch was aufzuarbeiten ist. Kann aber auch gut sein, dass mir wichtige Forschungsliteratur, die inzwischen da ist, entgangen ist in dem Punkt. Das soll aber auch genügen für das 19. Jahrhundert, weil uns ja jetzt eigentlich eher die Avantgarden, die Post- und Neo-Avantgarden des 20. Jahrhunderts äh, interessieren. Und da muss man tatsächlich hauptsächlich den Akzent legen auf Post- und Neo-Avantgarden, denn in der... Hochzeit der Avantgarden, also während des Dadaismus, während des Surrealismus in ihren ersten Phasen äh, ab 1916, dann aber vor allem in den 1920ern und 30ern, ist es so, dass äh, Fourier kaum rezipiert wird. Ich habe hier gerade noch von Lukas gehört, dass es äh, anscheinend eine gute DDR-Anthologie von surrealistischen Schriftstellern gibt, wo Fourier öfter vorkommt. Mir ist er nur zweimal begegnet, äh, einmal, und das ist tatsächlich der Kern der Bewegung, bei André Breton, aber erst 1947, also nach diesen ganzen uravantgardistischen Phasen. Und zweitens bei Pierre Klosowski, das ist bereits äh, 1935, aber eben nicht im Kern der Bewegung. Dazu sage ich ein paar Punkte, mh, um dann äh, fortzuführen, wie in den Nach- und Neo-Avantgarden äh, äh, Fourier rezipiert worden ist. Ähm, es gibt äh, bei äh, Breton eben eine Schrift, äh, die heißt Oda Charles Fourier. Und die hat wahrscheinlich den Ausschlag dafür gegeben, dass so viele Avantgardisten danach dann sich mit Fourier auseinandergesetzt haben. Das äh, ist aufgeschrieben 1945 und äh, veröffentlicht 1947. Ähm, wenn man diesen Text liest, ist man allerdings etwas enttäuscht, oder ich war zumindest etwas enttäuscht. Ähm, ich hatte erwartet, tatsächlich die zahlreichen inhaltlichen Nähen, die es wirklich gibt zwischen Fourier und den Surrealisten, die auch in der Literatur immer mal wieder betont werden, diese inhaltlichen Nähen ausbuchstabiert zu finden. Tatsächlich gibt es aber einen sehr allgemeinen äh, zivilisationskritischen äh, äh, Abgesang, den äh, Breton liefert und den er mit Fourier mehr oder weniger gliedert äh, oder mit Fourier belegt. Er geht zum Beispiel die fünf Sinne durch und sagt, was in die, ist in dieser kri tristen Kriegs- und Nachkriegsepoche aus den fünf Sinnen geworfen. Ähm, und äh, richtig utopische, äh, irgendwie interessant Surrealismus und Fourier verbindende Elemente habe ich in diesem Text nicht gefunden. Wenn andere Leute diesen Text kennen und gut finden, können wir das auch äh, gerne vielleicht nachher noch diskutieren. Also ich hatte wirklich das, den Eindruck, äh, da ist äh, eher das Signal wichtig, dass äh, sozusagen der Hauptautor der Surrealisten Fourier liest und eben eine Ode an Fourier schreibt und dass das damit in die avantgardistische oder post-avantgardistische Diskussion geschmissen wird. Ähm, es gibt dann zwei Entwicklungen. Es gibt einerseits ein periodisches Interesse an fourieristischer Praxis in der politischen Avantgarde und in den Gegenkulturen. Und es gibt andererseits eine Verarbeitung von Fouriers Impulsen durch intellektuelle Literaten, die unter anderem auch eben Schriftsteller sind, die aber auf eine schon relativ theoretisch ähm, äh, gereinigte Weise sich äh, Fourier äh, nähern. Also direkte literarische Aufnahmen Fouriers habe ich relativ selten gefunden oder relativ selten erwähnt gefunden. Ich fange an mit der Fourieristischen Praxis in den politischen Avantgarden und Gegenkulturen. Äh, da sind ein Hauptbeispiel sicher die Situationisten. Man muss vielleicht dazu sagen, dass es immer wieder sehr viele ungesicherte Berichte darüber gibt, dass Leute versucht haben, einen Phalanche oder einen Phalanche der zu gründen. Es gibt gesicherte Berichte darüber aus dem 19. Jahrhundert. In den äh, 1840er Jahren äh, wurden ungefähr fünf Phalansters in den USA gegründet. Es gab auch Versuche in Europa. Das ist alles ganz gut dokumentiert. Und man kann die äh, Gebäude auch auf tristen Schwarz-Weiß-Fotos noch sich im Internet anschauen oder äh, wahrscheinlich auch noch real besichtigen. Aber es ist äh, nicht so viel dokumentiert äh, von den ab und zu erwähnten Phalanster- und Phalanche-Gründungen im 20. Jahrhundert die zum Beispiel unbekannten belgischen Sozialisten zugeschrieben werden. Es gibt einen Literaten namens Terz Stevens, der das irgendwie gemacht haben soll. Oder es soll auch im Umkreis der Situationisten äh, Fanange Versuche gegeben haben. Und es sollen sogar Rechtsintellektuelle versucht haben, äh, ein fallons zu gründen. Das Letzte, was ich gehört habe, war von einer Bekannten, die sagte, ja, sie würde Leute kennen, kennen die in Spanien irgendwie nach Fourierischen Grundlagen zusammengehen. und Zwar heute. Also alle diese Möglichkeiten scheint es zu geben, aber ich glaube, das ist äh, nicht besonders gut dokumentiert. Also wenn man das rausfinden wollte, müsste man sich tatsächlich nochmal äh, an äh, Quellen, Dokumente und so weiter setzen. Abgesehen davon gibt es aber auch besser dokumentierte Aufnahmen eben in den Gegenkulturen äh, und äh, der politischen Avantgarde. Bei den ähm, Situationisten ist es jetzt nicht äh, Guy Debord, der das zentral macht, sondern ein Autor namens Raoul Vannegem. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Äh, Vanesem hat mehrere Manifeste äh, und ähm, ja, sozialrevolutionäre Texte äh, publiziert, äh, direkt nach 1968 und äh, hat in dem einen Manifest, was ich äh, durchgearbeitet habe, äh, die Grundlage geäußert, keine Lebensformen und keine Revolte, die uns nicht im Hier und Jetzt glücklich macht, ist in irgendeiner Weise akzeptabel. Das heißt, es wird ausgegangen von der extremen Unzufriedenheit der Menschen mit ihrem Leben in der kapitalistischen Gesellschaft, und jeder Schritt darüber hinaus muss gleichzeitig ein Mehr an sinnlicher und irgendwie sonst äh, gearteter leidenschaftlicher Erfüllung bieten. Ich zitiere direkt, ähm, Pour tous, le début du moment révolutionnaire doit marquer une hausse immédiate, Du Plaisir de Vivre. Also für alle muss äh, der Anfang des revolutionären Momentes ähm, eine unmittelbare Hose oder wie auch immer einen unmittelbaren Anstieg äh, des äh, Lebensgenusses äh, markieren. Sonst ist es keine, äh, keine echte Revolte, keine echte revolutionäre Situation. Äh, was da drin steckt, ist relativ klar, ist eine Verweigerung der Kultur, der Ideologie und der Geschichtsphilosophie äh, des Triebaufschubs. Das heißt, wenn die Kultur sagt, spar doch ein bisschen, dann kannst du dir irgendwann ein Reihenhäuschen leisten. Wenn die Ideologie sagt, ihr müsst jetzt durch eine harte revolutionäre Zeit, aber irgendwann wird es wirklich besser und irgendwann werdet ihr wirklich befreit und äh, habt auch wirklich ein schöneres Leben. Oder wenn die Geschichtsphilosophie sagt, naja, okay, diese Generation muss noch leiden, aber die nächste Generation wird definitiv befreit sein, dann ist das das, was genau abgewehrt wird. Mit Charles Fourier, wo gesagt wird, nein, die unmittelbare sinnliche Erfüllung muss anbieten. Der, an die Stelle dieses Triebaufschubs treten. Ähm, das ist äh, der Einsatzpunkt für die äh, Rezeption Fourier's in Gegenkulturen und ich äh, vermute, dass da äh, auch in den 60er und frühen 70er Jahren noch mehr gelaufen ist. Ein Gegenbeispiel wird, glaube ich, bei Roland Barth erwähnt, wo gesagt wird, wenn von der neuen häuslichen Ordnung gesprochen würde, also Domestik ist der Titel, dann haben die Leute in den Diskussionen nach 1968 immer gesagt, ach, ist doch bürgerlicher Quatsch, hör doch auf. Also das heißt, Fourier hatte es auch schwierig, in allen Gegenkulturen durchzudringen. Interessanter oder auf jeden Fall besser äh, verfügbar ist dann eben vielleicht wie äh, Fourier aufgenommen wurde durch intellektuelle Re Literaten, die sich am Rande der Avantgarden bewegen. Da gibt es äh, Raymond Queneau, den äh, äh, Surrealisten äh, oder Spätsurrealisten, der unter anderem im Collège de la äh, Physique, äh, von äh, im Anschluss an Jarret äh, äh, mehreres über Fourier geschrieben hat und der die Fourierische Denkart der Hegelschen Dialektik entgegenstellt. Es gibt dann Michel Butor, das ist ein Protagonist des Nouveau-Romans und später ein Literaturprofessor in Frankreich, der einen sehr schönen großen Aufsatz über Fourier geschrieben hat, der sich so zwischen Kunst und Wissenschaft bewegt. Und schließlich Italo Calvino der sowohl in seinem Werk äh, Le Città äh, Invisibile als auch dann eben in seinen Aufsätzen, und zwar in mehreren Aufsätzen, auf äh, Fourier eingeht. Äh, Calvino hat auch äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Fourier herausgegeben in italienischer Übersetzung. Das sind so ungefähr die interessantesten äh, Einsatzpunkte und ich nenne nur das zentrale Argument bei Calvino, weil das jetzt auch für die Geschichte der Avantgarde nochmal interessant ist. Also wir haben bisher die Avantgarde in ihrer spät- und man könnte sogar sagen Ermüdungsphase beziehungsweise in ihrer Wiederbelebung in den Gegenkulturen. Was wir bei Calvino haben, ist in gewisser Weise Postavantgarde. Also das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie Calvino seine Romane und seine Erzählungen gestaltet, wie Calvino als Autor arbeitet. Aber ich finde, das schlägt sich auch sehr stark nieder in seinem Umgang mit Fourier, ähm, Calvino macht einen theoretisch sehr interessanten Gegensatz auf zwischen Saint-Simon auf der einen Seite und Fourier auf der anderen Seite äh, und sagt, äh, von diesen beiden ungefähr gleichzeitig entstehenden äh, Utopien des frühen 19. Jahrhunderts ist die eine realisiert worden, nämlich diejenige saint Simons und die andere ist nicht realisiert worden, äh, das ist diejenige Fourier und ist auch nicht realisierbar. Und das ist es nicht realisierbar, ist das, was den Ausschlag gibt. Darauf komme ich äh, gleich. Ich sage nur noch, was das Wichtige ist äh, an der Realisierung saint -Symons. Saint-Simon mit seiner produktivistischen Gesellschaft, die eben auf ständige Steigerung der Produktivitäten des materiellen Wohlergehens durch zentralistische Organisation ausgeht, als zentrale Realisierung des Ganzen, sieht ähm, Calvino ganz einfach die äh, zeitgenössischen Projekte der USA oder des Westblocks insgesamt und der UdSSR oder des Ostblocks insgesamt. Also diese technokratische Konkurrenz zwischen den beiden politischen Blöcken. Da sagt er, ist eigentlich Saint-Simon zu seinem Recht gekommen, das ist eigentlich die Praxis der saint simon Theorie. Ähm, gleichzeitig sagt er, was offenkundig nicht realisiert ist, sind diese ganzen phantasmatischen, spielerischen Ideen Fourier's. Und er sagt dazu, das hatte ich eben schon angedeutet, das Tolle an Fourier ist eigentlich, dass er nicht realisierbar ist dass Fourier so offenkundig fantastisch ist und so offenkundig illusionär ist, dass wir immer nur den als Horizont, als wünschbares, als irgendwie schön im Blick halten können und sagen können, ja, aber okay, mit unserer Lebenspraxis kann das eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das äh, erwähne ich deswegen noch so ausführlich, weil ich sagen würde, das ist ein postavankasistischer Standpunkt, das ist nämlich ein Standpunkt, der die Grenze zwischen ästhetischer Vision und Leben wieder aufbaut, statt sie einzureißen. Also ich würde sagen, da ist genau der Umschlagpunkt von Avantgarde zu Post-Avantgarde erreicht. Es gibt allerdings auch noch, und das ist jetzt mein letzter Punkt in der Rezeptionsgeschichte, eine Avantgarde-nahe und skeptische Intelligenz, die Fourier auch noch rezipiert. Das ist namentlich Walter Benjamin in seinem Passagenwerk und in den Exposés dazu. Und zwar gibt es da ein interessantes Oszillieren zwischen surrealistischen Gedanken einerseits, weil Benjamin ja den Surrealismus früh rezipiert, und andererseits im Bezug auf Warenästhetik oder das, was wir heute so nennen können. Die verbinden sich beide in der ambivalenten oder deformierten Struktur kollektiver und vergangener Wunschausdrücke. Benjamin interessiert sich ja bekanntermaßen für die wahren Ausstellungen des 19. Jahrhunderts im mehrfachen Sinne des Wortes, also schon für die Weltausstellungen, aber eben auch für die Schaufenster und dann auch spezifisch für die Pariser Passagen und sagt, das Interessante ist eigentlich, dass sich in diesem Medium der zur Schaustellung kapitalistischen Reichtums utopische Wünsche auf eine verschlüsselte oder schiffrierte Weise ausdrücken. Ja. Ähm, und dass diese Impulse und dass der surrealistische Anteil heute hoffnungslos veraltet und irgendwie unattraktiv geworden scheinen. Das heißt, dass sie nur noch in deformierter Gestalt uns entgegentreten. Ähm, und dieser Komplex von Zeitindex und veralten der Wunschausdrücke, von Tabu und Verstümmelung ähm, und dann auch von der Lust am Neuen und Unerwarteten ist das, was äh, Benjamin interessiert, sowohl an den Pariser Passagen als auch an den Falaustère-Entwürfen. Äh, 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 Fouriers, beziehungsweise an diesen äh, Wunschentwürfen äh, Fouriers. Ähm, und das Interessante ist, dass er mindestens zwei Punkte hat, wie sich das verbinden lässt äh, und ein zentralen Anhaltspunkt bei Fourier. Es gibt nämlich bei Fourier tatsächlich Passagen. Es gibt glasüberdeckte Gänge um die Valenciennes rum oder zwischen den einzelnen Lebenseinheiten. Und Benjamin sagt etwas anachronistisch, naja, da hat Fourier die wahren Kultur seiner Zeit aufgenommen. Also aus dem Material, der zur Schaustellung der kapitalistischen Gesellschaft, wird hier eine Utopie generiert. Das Problem mit Benjamins Lesart ist leider, dass sie wirklich anachronistisch ist, dass nämlich die Pariser Passagen in den 1830er Jahren entstehen, während Fourier bereits 1808 anfängt, auch mit seinen Glasgängen. Also man kann hier höchstens umgekehrt sagen, Fourier antizipiert die wahren Ästhetik, die dann den befreiten Zustand antizipiert. So rum ginge es, äh, wahrscheinlich hätte das Benjamin bei längerem Studium auch noch gemerkt. Es ist auf jeden Fall, ich werde darauf noch zurückkommen, der für mich theoretisch interessanteste, Versuch auf eine Verknüpfung zwischen Fourier und ästhetischen Avantgarden zu bilden. Pierre Klosowski ist zeitgleich mit Benjamin, schreibt seinen ersten Text 1935. Es gibt sogar vermutlich eine Verbindung zwischen beiden, weil Klossowski zu dieser Zeit für das Institut für Sozialforschung übersetzt. Er ist sogar als Übersetzer für Benjamin im Gespräch. Und es gibt natürlich dann die Verbindung mit äh, Georges Bataille und diesem Kreis. Also es gibt da personelle Vernetzungen und ich denke mal, die werden über Fourier in irgendeiner Weise kommuniziert haben. Der Akzent liegt bei Klosowski auf äh, sexueller Überschreitung, wie immer bei Klosowski. Daher ist er auch einer der Leute, die äh, Fourier mit des Hart vergleichen. Und darauf werde ich am Schluss noch zu kommen, dass dieser Vergleich durchaus sinnvoll ist. Zentral wird er gemacht von Roland Barthes in den 70er Jahren in seinem Buch Saad Fourier Loyola, wo er also nicht nur Sartre und Fourier parallelisiert, sondern sogar Ignatius von Loyola, den Gründer des Jesuitenordens, in diese Reihe stellt. Er hat dafür eine ganz gute Motivation. Er sagt nämlich, die Art und Weise, wie menschliche Lebensweisen, Leidenschaften und auch Körper miteinander konstruktivistisch verschaltet werden, ist eigentlich bei allen diesen drei Autoren in etwa äh, strukturgleich. Es gibt... Ähm, die Operation des Isolierens, die Leute werden eingesperrt und abgeschlossen, bei Fourier weniger eingesperrt, bei Descartes etwas mehr, abgeschlossen in jeder, äh, in jedem Fall von der Außenwelt, bei Loyola schließen sie sich selbst ab in der Mönchszelle. Es wird dann ihr Verhalten artikuliert, das heißt es werden einzelne Bestandteile aus ihrem Leben, aus ihrer Erfahrung, aus ihrem Körper, aus ihrer Art und Weise äh, Praxis zu machen, herausgebrochen und neu zusammengesetzt. Das ist das Moment des äh, Artikulierens. Sie werden dann neu angeordnet, also in Szenerien gebracht. Ob das jetzt eben eine Fourierische Serie oder eine Dessage Orgie ist, in jedem Fall werden die Leute eben so konfiguriert, dass man sieht, da hat jemand was angeordnet. Und diese Anordnung wird ganz genau geschildert. Und schließlich, das ist Barthes sozusagen spezifischer Punkt, auch der schwer, am schwersten verständliche, werden die Körperleidenschaften und Erfahrungen auch noch theatralisiert wobei er unter Theatralisieren was versteht, was wir normal nicht mit Theater in Verbindung bringen würden, nämlich die Aufhebung von Figur-Grundverhältnissen. Er sagt, alles bei Fourier, Sartre und Ignatius ist Sprache, nichts ist Stil. Alles ist das Grundsystem, das immer wieder neu zusammengebaut wird. Es zeichnet sich keine spezifische Gestalt in diesem Grundsystem ab. Warum das Barthe Theatralisieren nennt, habe ich nicht herausgefunden, aber sein Argument sollte, denke ich, klar sein. Es sollte vielleicht auch schon sich andeuten, worauf Bart hinaus will, in gewisser Weise auch wieder postavangardistisch. Er sagt, wenn ich diese Leute vergleiche, dann nicht etwa aufgrund ihrer Inhalte, also nicht, weil ich die religiöse Erfahrung steigern will, weil ich für die sadistische Befriedigung oder weil ich für das menschliche Glück bin, sondern weil ich diese Leute betrachte, sagt Bart als Schöpfer neuer Sprachen. Also es wird semiotisch eigentlich das Ganze betrachtet und semiotisch äh, das Ganze eingeordnet. Äh, äh, er sagt, der Zugang zu diesen Utopien oder diesen äh, Ideen sozialer Organisation eigentlich, muss eigentlich ein Zeichentheoretischer theoretischer sein. Ähm, jetzt komme ich endlich zu meinem Deutungsansatz und den muss ich jetzt kurz halten. Ähm, es geht, glaube ich... Äh, sowohl bei Fourier als auch in den Avantgarden, als auch in den Theorien, die ich äh, referiert habe, um spezifische Zurückna äh, äh, Verbindungen von Kunst und Leben, beziehungsweise Überschreitungen der Grenze zwischen Kunst und Leben. Ähm, äh, die fragliche Definition finde ich immer noch am besten ausgeführt, das als Literaturhinweis bei Peter Bürger. Es gibt auf der einen Seite die Zurücknahme der ästhetischen Begehrensvirtualisierung. Kunst ist nicht nur Promesse-Souverneur, also oder ästhetisch ist nicht nur promesse äh, sondern Realisierung des Glücks, beziehungsweise Utopie ist nicht nur Versprechen, sondern soll eben unmittelbar realisiert werden. Es gibt bei Fourier und bei den Avantgarden kein uninteressiertes Wohlgefallen, sondern es gibt sinnliche Attraktion äh, und sinnliche Erfüllung. Und es gibt schließlich keinen abgeschlossenen Raum für die Kunst neben anderen Bereichen des Lebens, sondern es gibt ästhetische Gestaltung in Form von Dekoration, von Konsumtion, Gastrosophie, also die Wissenschaft von der Ernährung und vom Gutschmecken spielt eine wichtige Rolle bei äh, Fourier und schließlich sinnliche Liebe. Also es gibt kein, äh, keine Spanne zwischen Begehren und Erfüllen sozusagen. Äh, das ist das Spezifische bei Fourier und damit äh, ernährte sich eben an der avantgardistischen Zurücknahme der Grenze zwischen Kunst und Leben. Auf der anderen Seite, auf der Seite des Lebens in Anführungszeichen, gibt es eine Art Aussetzung des Realitätsprinzips auch wieder sowohl bei Fourier als auch in den Avantgarden. Es gibt keinen Ernst des Lebens jenseits der sinnlich-ästhetischen Glückssuche. Ähm, damit wird auch unter anderem, die, also damit wird das Leben spielerisch, damit wird das Leben Lust betont, damit wird aber auch die kognitive Realitätsprüfung ausgesetzt. Deswegen äh, habe ich unter anderem so ausführlich referiert, was Fourier sagt zur Umgestaltung der Schöpfung, weil man sich nicht mehr kognitiv, sondern eher durch Wünsche in der Realität orientiert, Daher kann man vielleicht erklären, weswegen Fourier die ganze Zeit auf Dinge wie die Polarkrone, die Antiratte oder die bevorstehenden 40.000 Jahre Glück kommt. Ähm, wenn man diese beiden Punkte zusammennimmt, Zurücknahme der Begehrensvirtualisierung, Aussetzung des Realitätsprinzips, ergibt sich zumindest bei Fourier etwas, was jetzt äh, anders zu Angriffen gegeben hat, nämlich eines, eine, könnte man sagen, kleromatische Konzeption des durchgängig erfüllten Hier und Jetzt. Pleroma, es gibt viel oder zu viel, alles ist erfüllt, keine Lücke wird gelassen. Das ist, denke ich, bei äh, Fourier ganz evident. Jedes Begehren findet äh, sein Ziel. Es gibt eine unmittelbare und ständige Präsenz des Erwünschten, es gibt keinen Triebaufschub, das hatten wir schon erwähnt, keine zivilisatorische Versagung und kein Jenseits. Also der Gott ist auch unmittelbar jemand, der uns im Hier und Jetzt Erfüllung schenkt. Ähm, Fourier ist dafür kritisiert worden, und das führe ich gleich noch aus. Der Erste, der das vielleicht gemacht hat, ist Maurice Blanchot der gesagt hat, eigentlich ist Fourier total unerotisch. Trotz dieser zahlreichen äh, erotischen Spiele und dieser vielen Verschaltungen menschlicher Lüste und Bedürfnisse, eigentlich gibt es bei ihm kein Begehren, es gibt die Spannung, die sich aufbauen muss, für irgendeine erotische Erfüllung, nicht bei Fourier. Ähm, allerdings muss man vielleicht hinzufügen, es gibt da Fourier eine Art Überfüllung die zumindest verhindert, dass sich das Ganze zum System schließt. Also er hat so viele überbordene Einfälle, was sich alles noch füllen und alles noch erfüllen ließe, dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass es irgendwann fertig und wird irgendwann stillgestellt, sondern es, dieser Trieb, immer wieder neue Erfüllungen zu finden, geht ständig weiter und produziert vielleicht so, sozusagen eine minimale Spannung. Und äh, schließlich, also das ist jetzt eher auf Seiten Fouriers äh, was ihn wieder mit Avantgarden verbindet, ist eine Präferenz für uneigentliche Lebenspraxis, das hatte ich in der Ankündigung sehr stark geschrieben für universalisiertes Ritual und Spiel. Es gibt eine Ritualisierung oder Virtualisierung fast des gesamten sozialen Lebens. Es gibt Wettkämpfe statt Wettbewerb in der Produktion, man will die anderen übertreffen. Es gibt die Auflösung der Ehe in Favoritenranglisten und polygame äh, Rangordnungen und äh, Tanzveranstaltungen. Es gibt die Pragmatisierung der Religion. Lauter kleine Priester werden mit spezifischen Einheiten, äh, spezifischen Aufgaben betreut. Zum Beispiel auch Kinderpriester im Alter von zwölf Jahren, die dafür zuständig sind, zum Beispiel den Schmutz in den äh, Metzgereien zu be äh, beseitigen oder dafür zuständig sind, die Metzger an Grausamkeit gegenüber den Tieren zu hindern und so weiter und so fort. Herrschaft und militärische Gewalt erscheinen nur noch als Symbolordnungen. Und schließlich wird die symbolische Kontrolle selbst auch an eine Kinderbande übergeben. Es wird nämlich gesagt, die Mädchen und einige eher weiblich äh, verfasste Jungen im Alter von 12 oder 13 Jahren, kurz vor der Pubertät, sind besonders sprachsensibel, also sollen die doch irgendwie an die Stelle der Akademie Française treten und kontrollieren, wie ordentlicher Sprachgebrauch auszusehen hat. Ähm, und wenn man das mit anderen, auch nicht ritualarmen äh, Utopien vergleicht, sieht man, dass hier also enorm viel, was Menschen unglaublich ernst nehmen, auf eine unglaublich leichte Stufe gehoben wird. Und das ist sozusagen ein elementarer Vorteil der Integration des Ästhetischen ins Leben. Alternative Deutungsansätze konzentrieren sich eigentlich darauf, dass Fourier in der Massenkultur heute angekommen ist. Es gibt eine neuere Veröffentlichung ein Sammelband zu Fourier, die äh, bezeichnet ihn als Philosophen der Kleinanzeige, also, ähm, das ist jetzt irgendwie ein etwas blödes Beispiel, aber mir fällt kein besseres ein, äh, irgendwie 40-jähriger äh, Damenwäscheträger mit äh, besonderer äh, Faszination für kleine äh, Teddybärpuppen sucht äh, äh, 20-jährige Studentin, die sich gerne Godard-Filme anschaut. Wenn irgendwie so eine Passung hergestellt werden soll, dann ist sie bei Fourier sicher vorgesehen und in der Kleinanzeige eben auch. Ähm, man kann dann auch davon sprechen, dass der Massentourismus Bedürfnisse und Begehren dieser Art kombinatorisch erfüllt und befriedigt. Und sehr früh hat Calvino den Begriff Ordinatore dei Desideri gebildet, also der Computer des Begehrens. Das heißt, ideal ist das Ganze natürlich mit Computertechnik zu machen. Und wenn man an Dinge wie Parship denkt, könnte man auch sagen, Fourier ist jetzt genau dabei, realisiert zu werden. Sprachschöpfung hatte ich schon erwähnt. Ähm, besonders interessant ist für mich eben äh, die Überlagerung äh, von Warenästhetik und Utopie in, der, äh, in äh, kollektiven Wünschen, wie das Benjamin ausführt. Und um zu demonstrieren, dass Fourier tatsächlich der Massenkultur sehr nahe ist, äh, gebe ich Ihnen ein längeres Fourier-Zitat, beinahe schon zum Abschluss. Äh, da geht es darum, äh, ob Gott die Menschen durch Zwang oder durch Attraktion führen will und will, dass die menschliche Gesellschaft auf Zwang oder Attraktion aufgebaut ist. Ähm, das Zitat lautet, wenn er Gott für Zwang optiert hätte, wäre es ihm ein leichtes gewesen, sehr viel mächtigere Polizeischergen als die unseren zu schaffen, nämlich amphibische Giganten von zehn Fuß Höhe, schuppig, unverletzlich und in unsere militärische Kunst eingeweiht. Sie wären unvermutet aus den Meeren aufgestiegen, hätten unsere Häfen, unsere Geschwader, unsere Armeen zerstört und im Handumdrehen die aufsässigen Reiche gezwungen, der Philosophie abzuschwören um den göttlichen Gesetzen der Attraktion zu folgen. Wenn Gott, Gott darauf verzichtet hätte, sich mit solchen Giganten zu ver, hat sich mit solchen Giganten zu versehen, die ebenso leicht zu schaffen gewesen wären wie die großen Wale, so muss man daraus schließen, dass er nur die Attraktion im Sinne hatte. Das ist eine typische Fourierische Beweisführung und hier sieht man a, dass er sehr nah an Star Wars oder King Kong oder den Folgefilmen ist, und dass er auf der anderen Seite eben tatsächlich auch äh, in gewisser Weise surrealistisch arbeitet. Also es werden die Realitätsgrenzen im, sagen wir mal, massenkulturellen Schreiben gesprengt. Ähm, wie hängt Fourier jetzt genau mit den Avantgarden zusammen? Dazu drei abschließende Thesen. Erstens, das pleromatische Glück, das hatte ich fast schon erwähnt, könnte auch als Höllenvision, als Klaustrophobie erscheinen. Alles ist erfüllt, man kann nicht mehr sich irgendetwas wünschen, was Gesellschaftlich nicht schon vorgesehen ist. Dann der zweite Punkt, die Menschenanordnung kann auch als Grausamkeit erscheinen. Es gibt diese Nähe zu Desart, die besonders schön Benjamin äh, äh, bemerkt hat. Ich zitiere das äh, und wahrscheinlich war Benjamin auch der Erste. Die Verwandtschaft zwischen Fourier und Desart besteht im konstruktiven Moment, das jedem Sadismus eigen ist. Der Sadist könnte bei seinen Versuchen auf einen Partner stoßen, der genau diejenigen Peinigungen und Demütigungen ersehnt, die sein Peiniger ihm auferlegt. Mit einem Schlage stünd er mitten in einer der Harmonien, denen die Utopie Fourier's nachgeht. Also zweite, sozusagen negativ-utopische Deutung Fourier's. Drittens könnte man sagen, ähm, äh, es geht darum, dass Fourier eine Nähe zur Massenkultur und zur Trivialkunst hat, und wenn man das jetzt wieder mit den Avantgarden in Verbindung bringt, kann man zwei Dinge festhalten. Erstens, die Avantgarden sind höchstwahrscheinlich die Kunstformen, die tatsächlich die Grenze zwischen Kunst und Leben hauptsächlich durch Zugriff auf die kommerzielle und auf die Massenkultur durchbrochen haben. In fast allen Avantgarden gibt es Bezugnahmen auf Massenkultur, ob das Operieren mit Trivialliteratur illustrationen bei Max Ernst ist oder ob das diese Fotos von Hollywood-Stars bei Andy Warhol sind. Es wird ständig die Grenze zur Massenkultur eigentlich gesprengt. Es gibt keine Kunst mehr jenseits der Massenkultur. Und wenn die Kunst oder die Avantgarde-Kunst sich aber in der Massenkultur aufhält, gibt es natürlich die spezifische Gefahr, dass sich der revolutionäre oder oppositionelle Impuls der Avantgarde-Kunst auflöst. Dass die Avantgarde-Kunst genauso affirmativ mit kleinen utopischen Überschüssen wird wie die Massenkultur selbst. Und deswegen ist, glaube ich, der negativ-utopische Anteil an Fourier für seine Rezeption in der Massenkultur so wichtig, in der Avantgarde so wichtig, weil die Massenkultur ihre kritische Funktion nur durch negativ-utopische Anteile überhaupt wahren kann. Es muss immer auch etwas Schreckliches dargestellt werden. Es kann nie nur etwas Lustvolles und Erfülltes dargestellt werden. Es können nie nur einfache Glücksversprechungen gemacht werden, sondern es muss im Medium des ästhetisch gestalteten Lebens ausprobiert werden, was an der gegenwärtigen Lebensweise tatsächlich wünschenswert ist, wo man sie überschreiten kann und wo ihre Versprechen auch sozusagen geradewegs in die Katastrophe oder in die Hölle führen. Und äh, diese beiden Funktionen, also auf der einen Seite die utopischen Überschüsse der gegenwärtigen Massenkultur auszuprobieren und auf der anderen Seite die destruktiven oder klaustrophobischen Visionen die in der äh, gegenwärtigen Massenkultur äh, liegen, auszuprobieren, das könnte eine Aufgabe der Avantgarden sein, das war zumindest eine Aufgabe der Avantgarden oder eine Funktion der Avantgarde im 20. Jahrhundert. Und ich nenne vielleicht noch zwei neuere Filme der letzten Zeit oder Fernsehserien, wo das in der Massenkultur selber geleistet wurde. Das wäre sozusagen als utopische Version eher Buffy the Vampire Slayer, wo also eine neue Form des Zusammenlebens unter anderem geschildert wird im Gewand des Horrorfilms. Und auf der anderen Seite Twin Peaks, wo David Lynch eben im Medium der Fernsehserie das klaustrophobische der Massenkultur schildert. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo avantgardistische Kunst tatsächlich weitergehen könnte, beziehungsweise wo ästhetische Praxis, um es harmloser zu sagen, im Sinne der Avantgarden weitergehen könnte und wo sie eben bei Fourier weiter auch sinnvolle Anknüpfungspunkte hätte. Ja, soweit. Dankeschön.